0: Du lytter til P1.
1: Hvem afgør egentlig, hvad der er god dansk litteratur? Svaret er enkelt, i hvert fald, hvis man laver en journalistisk spidsvinkling, og det gør jeg gerne. For svaret er, at det gør det danske akademi. En lille udvalg skarer på blot 20 medlemmer, som alle er enten skønlitterære forfattere, kritikere eller litterater. De uddeler nemlig det, der betragtes som landets fornemmeste litterære pris og afskillige andre mindre priser og arrangerer oplæsninger og forelæsninger og meget mere. Alle disse aktiviteter har til formål at fremhæve og ophæve den bedste litteratur i landet. Men øh, hvem er så disse medlemmer af akademiet, og hvilke bøger læser de? Det har jeg sat mig for at undersøge, og den undersøgelse er du derude ved højtaleren inviteret med på, når jeg er visevært for min gode kollega Nana Moonsen her på Skøn Literatur på P1. Mit navn er Albert Clement Meldag, og i dag har jeg inviteret dig, Naja Marie Eid. for du er helt ny udnævnt medlem af det danske akademi. Hjertelig velkommen. Tusind tak. Du forfatter, mm. og hvis der nu skulle være en enkel lytter eller to, som har glemt, hvad du har skrevet, Gud forbyde det, så øh, tænker jeg, at jeg vil starte med at præsentere dig. Og så må du rette mig, hvis øh, jeg siger noget, der er forkert. Du debuterede i 1991 med digtsamlingen, så længe jeg er ung. Siden har du skrevet mange flere digtsamlinger. Noveller, dramatik, sange, børnebøger og senere også romaner. Dit store folkelige gennembrud fik du nok med novellesamlingen Bavien. Senest har du skrevet Karlsbog. Har døden taget noget fra dig, så giv det tilbage. Og du har modtaget mange priser. Heriblandt Nordisk Råds litteraturpris og i 2020 det danske akademis store pris. Ja. Og nu sagde jeg før, at det er landets fornemmeste litterære pris. Hvordan føltes det at modtage dem?
2: Æh, øh, det føltes som et øh, granatschok, vil jeg sige. <laughs> Hvordan det? Æh, ja, men jeg blev jo ringet op og, og blev nærmest sådan, øh, fuldstændig sprogløs, jo nok, og, og mundlam og, og glad, selvfølgelig. Men mest, altså, jeg tror, det tog noget tid for mig at forstå, at det virkelig kunne være sandt. Fordi øh, den havde jeg bare aldrig troet, jeg ville få. Det er en fris, der er utrolig svær at få. Mm. Det er mange, der får den. Den bliver ikke uddelt hvert år. Og den... Det, hvad skal man sige? Det er, at et akademi på 20 medlemmer skal blive enige om, hvem der skal have den pris. Der, der er allerede utrolig mange nåleøjer der, man skal igennem. Fordi at, det er jo ikke sikkert, at folk er enige til at begynde med. Så, så jamen, jeg blev utrolig lykkelig, altså. Det må jeg sige.
1: Og hvorfor betyder netop den pris så meget for en forfatter? Det er en...
2: Det, Altså, jeg oplever det i hvert fald sådan helt personligt, det, som en eller anden anerkendelse, øh, som er, som er en, en anerkendelse, jeg får fra mine kollegaer. Mm. Øh, og det er jo nok det, der er ret særligt ved det, ligesom også, altså med Nordisk Råds litteraturpris er lidt det samme her, men der er det, det her, det er jo så en national pris, ikke? Og, øh, og jeg tror, at efter jeg har været, jeg har boet i udlandet mange år, øh, så, så var det bare sådan utroligt gribende på en eller anden måde, og og få den med på vejen i mit fremtidige forfatterskab.
1: Ja. Det var sådan en slags velkommen hjem igen?
2: Ja, det synes jeg, men også blive ved med at skrive, ikke? fordi at, øh, det skal ikke være nogen hemmelighed. Det har været svært for mig at skrive de sidste år, efter
1: at skrev Karls bog. Det også. vender vi tilbage ja. til. Men nu sagde jeg så, at du er nyudnævnt medlem af mm. Det Danske Akademi, og øh, Det Danske Akademi skal virke for dansk sprog og ånd. Ja. Og øh, nu har du ikke deltaget i mange møder endnu, men har du gjort dig tanker om, hvad det er for et ansvar, man påtager sig som medlem for netop at udvælge den allerbedste litteratur? Ja,
2: det har jeg i høj grad, øh, og det var også en, jeg synes, det var en vanskelig beslutning, også på grund af den krise, der jo har været i det danske mm -hmm. akademi, og hører det også i det svenske akademi, men for os er det jo mest betydningsfuldt med det, med det, det danske akademi. Øh, I hvert fald for mig, når jeg skulle finde ud af, om jeg ville være medlem eller ej. Og jeg har egentlig altid tænkt, at det ville jeg ikke, hvis jeg blev spurgt. Og hvorfor det? Jamen, det er en eller anden magtposition, som man lige skal overveje, om man vil have. Og om man synes, om denne her sådan meget, også i virkeligheden meget gammeldags institution, som det danske akademi jo er. Så jeg brugte et par uger på at tænke over det. Men jeg kom altså frem til, at jeg synes, at, 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 det også er et, et, altså, at det danske akademi er også et helt fantastisk sted, hvor ting kan blomstre. Og øhm, lige i øjeblikket så er, der så, så er der jo så kommet en del nye medlemmer til, og det vil sige, at der sker også sådan lidt et generationsskifte øh, i det danske akademi, og jeg synes, der er kommet nogle rigtig gode folk med. Jeg blev jo faktisk spurgt før de andre blev spurgt, så jeg, jeg vidste ikke rigtig, hvordan fremtiden ville være der. Men, men øh, min konklusion var, at... Det at kunne uddele priser til danske forfattere, som er dygtige og fantastiske. Jeg ved jo, hvordan det er, at vi har virkelig brug for de priser, fordi det er et hårdt økonomisk liv at være forfatter
1: i et lille sprogområde. Og det skal siges, at den store pris for eksempel udløser et beløb på 300.000? Ja. Det er, mange penge. det er mange
2: penge, som man kan skrive mange bøger for, mm. kan du sige. Ikke? Altså, det er jo hele tiden den her kamp for at få råd til at skrive, som de fleste forfattere sidder med. Mm. Øh, så, så der er både det her med priserne, der er også de andre priser. Jeg har tidligere fået Beatrice-prisen, og der er også priser til børnelitteratur og til dramatik, så altså... Der er de her fantastiske priser, som både er et klap på skulderen, men som også er nogle penge reelle, nogle reelle penge. Det er nogle pænt store legater.
1: Dog ikke så store som den svenske Nobelpris i litteratur. Desværre. Det er klart. Ja.
2: Men så er der også det, at, at, at det danske akademi arrangerer forfattermøder hvert år op på Rungstedlund, Lund. Og der, der indbyder man simpelthen en hel masse for danske forfattere, og hvor der kommer man så og kan læse op af udgivende og ufærdige manuskripter for kollegaer, og så er der diskussioner. Og det kan være utrolig givende og meget, meget spændende. Og jeg har været der mange gange selv som ung forfatter. Og jeg tror, at hvis man bliver ved med at udvikle på, på de her hvad skal man sige, koncepter, der allerede er. For eksempel forfattermødet. Ikke? Øh, I gamle dage kan, skal det ikke være nogen hemmelighed. at det kunne være et rimeligt rådt sted at komme, hvor man kunne virkelig blive svinet til, som måske især ung kvindelig
1: forfatter. Øh, Fordi der typisk øh, var mange mænd i akademiet. Ja, der og... var
2: mange mænd, og der var også mange mænd af en anden generation, så mm. det var sådan, der var meget, meget patriarkal struktur. Sådan mm. oplevede jeg det i hvert fald. Ikke? Mm. Men øh, jeg synes, at, øh, at der er en utrolig mulighed for udveksling og for erfaringsudveksling og inspiration og kunne følge med i, hvad det er, folk sidder og laver. Fordi det at være forfatter er et utrolig ensomt erhverv. Og når vi tager ud og optræder og læser op, så er vi næsten også altid alene. Så det der med, at man faktisk er et sted, hvor man, hvor man bare kan snakke om, hvad det er, man laver, og hvad det er, der sker, og hvad, hvad nogen har læst. Og, 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 ja, altså simpelthen... Øh, Lad sig inspirere af hinanden. Mm. Få et fællesskab der. Det synes, jeg, det synes jeg er en smuk tanke, og det vil jeg gerne være med til, at det bliver ved med at ske.
1: Mm. Og nu skulle vi måske lige sige til de lyttere, der ikke har fulgt med i krisen i det danske akademi, at den har i særlig grad omhandlet. Litteraten Marianne Stisen, som har kaldt MeToo-bevægelsen for en terrorbevægelse, og det har der været andre medlemmer af akademiet, som har været uenige i, og der er flere, der er trådt ud, og derfor er der også kommet en del nye medlemmer til. Yeah. Forud for den her udsendelse, der bad jeg dig udvælge en bog, som har betydet noget ganske særligt for dig. Og så har du valgt to. Ja. Yeah. <laughs> en dæksamling og en roman. Nærmere bestemt første del af en hel trilogi, og dem skal vi dykke ned i om lidt. Men først skal vi tale om en imponerende optegnelse, du også har lavet forud for den her udsendelse. Fordi du har nemlig udarbejdet et slags schema over, hvilke bøger du har læst og fundet vigtige i dit liv. Og jeg får helt lyst til at forstørre den og indramme den, fordi det er jo en meget interessant måde at beskrive et menneskeliv på, mm. tænker jeg. Vil du ikke fortælle lytterne, hvordan dit schema ser ud?
2: Jo, altså... Jeg havde sådan måske lidt præstationsangst øh, over at skulle ind, fordi at det handlede om at læse, og jeg har det altid svært ved at huske titler og navne, så derfor så gik jeg sådan lidt i panik og tænkte, nu bliver jeg lige nødt til at gøre et lille, lille grundigt arbejde her, og prøve at tænke over, hvad er det egentlig, jeg har læst gennem mit liv, mm -hmm. og hvad er det egentlig, der har betydet noget for mig. Og, og så var jeg nødt til ligesom at stå og stige ret meget på min bogreol, og øh, google lidt og sådan noget for at huske titler fra, fra fortiden. Men øh, det var alligevel meget interessant at prøve at se, hvad var det egentlig for nogle der, hvad er det, der har, der har skolet mig, kan man sige, eller præget mig også i forhold til, hvordan jeg måske selv skriver. Mm -hmm. Og hvordan og, strukturerede du det? Jamen, jeg strukturerede det ved, først med noget med noget barndom, og, altså øh, de, første, de første voksenbøger, jeg læste sådan, i tidlig ungdom. Og så kom jeg frem til sådan, den ungdom 20'erne og kom frem til 1990'erne, som var mine 30'ere. Uh, og så kørte jeg så hele vejen op til, jeg havde så også med, hvad jeg læste, mens jeg boede i New York, hvor jeg har boet i 11 år. Og så havde jeg unge danske, der har betydet noget for mig, og min egen generation. Så... Ja, vi behøver slet ikke at tale om det hele, men i hvert fald kan jeg sige, at, at nogle af de første bøger, det er jo nok ikke så overraskende, som jeg blev præsenteret for som sådan et stort barn. Det var blandt andet Silas bøgerne af Cecil Bygter, og dem har jeg læst op for mine egne børn, fordi de er fantastiske. Altså det synes jeg, det er noget af det, stadigvæk noget af det bedste børnelitteratur, vi har på dansk.
1: Og var de enige i dine børn? Ja,
2: ja. de var meget glade for dem. Så læste jeg, jeg boede på Vesterbro, så jeg læste selvfølgelig To Ditlevsens digte. Det var noget af det allerførste, jeg sådan læste, som ikke var for børn eller for store børn, for unge. Mm. Øh, Vise Andersen. Mm. Øh, og så den første roman, som jeg læste, som virkelig sådan tog fat i mig, det var, det var faktisk Øst for Paradis af John Steinbeck. Øh, og der kan jeg ikke have været meget mere end sådan 12 eller sådan noget, tror jeg.
1: Nå, det var imponerende.
2: Ja, og den læste jeg en sommerferie, og jeg kan stadig sådan huske fornemmelsen i kroppen af, at wow, der findes en kæmpe verden derude, som jeg ikke forstår, og det der voksenliv. Ikke? Jeg synes, det var sindssygt spændende.
1: Altså, det, var det må have været en meget mystisk bog for,
2: for meget en 12-årig barn. Ja. Det var det. Den var, den var fyldt ligesom af hemmeligheder. Ikke? Hmm. Den har jeg faktisk forsøgt også at læse for mine børn. Der fandt jeg så også ud af, at den er utrolig gammeldags, øh, men også meget, meget snørklet og Ja, de, de bede i hvert fald ikke rigtigt på krogen, lad mig sige det på den måde. Men den gjorde sindssygt indtryk på mig, og det var den, der ligesom satte gang i, i læsningen af voksenprosa, kan du sige, ikke? Mm. Øhm, ja, og så, så kom sådan, hvad skal man sige, øh, øh, ungdommen, og, altså jeg fik jo allerede mit første barn, da jeg var 18, så, så der blev jeg sådan voksen, synes jeg selv i hvert fald, og der begyndte jeg at læse, alt den, der er sådan, hvad skal vi sige, den danske. Øh, ja, også socialrealisme i en eller anden forstand. Jeg læste tre Mørk, jeg læste Christian Kampmans øh, store serie om familien Gregersen. Mm. Øh, jeg begyndte at læse Sten Stensen Blikker, I.P. Jacobsen. Øh, jeg læste salmer, eventyr, øh, stiftede bekendtskab med Doris Lessing. begyndte også i slutningen af 20'erne at læse Camus og Sartre, øh, jeg læste eventyr, jeg læste Dostoevski Nabokov, øh, kvindelitteratur, som det hed dengang, Erika Jong, Luft under vingerne, som mm. alle, altså sådan nogle bøger, jeg også ligesom, som min mor læste, som jeg så fik på en eller anden måde. En, der hedder Kvinder af Marilyn French. Den læste jeg, da jeg var 17 år, kan jeg huske. Øh, og så øh, Kvindernes bog af Jutta Reix, som jeg gerne vil sige, er en af de bøger, der har betydet rigtig meget for mig. Det er den vildeste bog, jeg kan kun anbefale, at man læser den. Og hvad
1: handler den om? Ja, den har jeg ikke altså, læst.
2: det er simpelthen en Jutta Rex, der faktisk lavede radio, mm. og fik en masse kvinder ind for at fortælle deres historier. Og nogle af dem fortæller sådan fuldstændig drømmende og syrede, og nogen fortæller meget konkret, nogen fortæller om barndom, Nogle fortæller om at være gammel, nogen fortæller om sex, og nogen fortæller om kærlighed og arbejdsliv og alt muligt. Det at være mor, øh, øh, det at være, øh, det er ikke at have selvtillid, det er at have for meget selvtillid. Altså, der, der, man kommer ligesom rundt om hele menneskelivet på en eller anden måde, men på sådan en utrolig, utrolig smukt, øh, smukt kurateret måde. Mm. Øh, og den, øh, ja, Altså, den er bare fuldstændig fantastisk. Men... Den er, og den er genudgivet for nylig, så man kan faktisk få den. Ja, men den okay. giver virkelig indtryk på mig også, fordi den er sådan genre-sprængende på en eller anden måde. Mm. Øh, noget, som jo egentlig også har kendetegnet mit forfatterskab, ikke? at jeg har bevæget mig i mange, mange genrer, og også skrevet flere værker, hvor, der, hvor jeg blander genrerne.
1: Men, men når du nævner de forfatter, altså Dostojevski, Camus, Sartre osv., så, så, så lyder det også som om, at du har været meget øh, pligtopfyldende i forhold til at læse øh, det, der er den store verdenslitterære kanon, mm. mm. øh, og også orientere dig i dansk litteratur, sådan, så du fik et godt grundlag. Er det, er det sådan, du har udvalgt dine bøger?
2: Nej, sådan husker jeg det ikke. Altså, jeg husker det meget som lystlæsning egentlig, og også sådan lidt tilfældigt, hvad jeg egentlig fik fingre i, fordi at jeg debuterede jo først, da jeg var 27, og jeg har ikke nogen universitetsuddannelse, og jeg... Jeg havde et job på et kontor, og havde nogle rengøringsjobs, og fik jo børn meget tidligt, og sådan man har altid læst sindssygt meget, både som også, og mine forældre har også læst meget for mig. Øh, så det har altid været sådan en del af mit liv, men også meget noget med at gå op på biblioteket, og så, var der, så sagde bibliotekaren, prøv at læse den her, ikke? Eller min far sagde, har du egentlig læst stilstil sin -stil blik, og nej, det har jeg ikke, nok. så her er hans noveller, mm. og så var det bare sådan, wow, altså, sindssygt, ikke? Øh, Så... Så, øh, så
1: der har ikke været sådan en egentlig systematik? Nej, eller? det har der ikke.
2: Nej. Det har der ikke, og det er faktisk en ting, jeg er ret glad for på en vis måde, at jeg har altid læst utrolig bredt. Mm. Altså jeg har også læst kulørt, øh, og læst sådan virkelig svær lyrik, og, eller hvad man skal sige, gå så en svær lyrik, ikke? men det folk opfatter som vanskeligt. Øh, så jeg har, det har meget været min lyst, der har drevet værket, altså hvad jeg, at jeg kan... Altså, hvis jeg bliver optaget af et eller andet, så bliver jeg vildt optaget af det. Og det er jo nogle gange svært at sige, hvorfor er det lige, man bliver det, altså af en bestemt forfatter, eller måske kun af, af en eneste bog i et forfatterskab, ikke? Hvorfor er det noget? Hvorfor rammer det en øh, ja. så vildt, ikke? Altså, man kan sige som ung menneske, der også egentlig gerne selv vil skrive og blive mere og mere bevidst om det øh, op gennem begyndelsen af 20'erne der, at... Ja, der er det klart, der var det også sådan meget, hvordan, hvordan, hvad er det, han gør, eller hun gør?
1: Altså sådan et for? indblik i håndværket ja, simpelthen. Ja.
2: Simpelthen, hvordan, hvordan kan jeg få den her følelse af at læse de her linjer? Mm. Hvordan kan jeg blive manipuleret på den her måde? For eksempel, da jeg læste Troldmanden af John Fowles, altså, at, hvad, hvordan kan jeg, hvad gør han ved mig? <clears throat> øhm, og det synes jeg var, altså, hvordan kan man gøre det på et stykke papir med nogle små tegn? Mm. Ikke? Hvad er det? Så, så man kan sige, at den der sådan grønne øhm, interesse for, hvad stil er, hvad form er, hvad greb er, hvad sprog er øh, øh, og hvordan man, hvordan man også manipulerer sine læser i virkeligheden, er, er det du blevet
1: mere mere, og mere interesseret i. Men men er du blevet er det blevet tydeligere for dig, er det blevet mindre et mysterie for dig, hvordan det så er en forfatter gør øh, i kraft af, at du har læst mere og mere og selv skrevet mere og mere, eller er det stadigvæk Svært for dig egentlig at sætte ord på, hvorfor en bog, en, et digt, er altså både og dig særligt.
2: både og vil jeg sige, fordi jeg kan jo godt, jeg kan godt forstå, hvorfor at et stykke litteratur øh, rammer sin læser på en bestemt måde. Fordi det har noget at gøre med de ting, vi lige, jeg lige har mm -hmm. sagt. Ikke? Så, fordi jeg er blevet en meget bedre håndværker siden dengang, <lød> øh, så, så kan jeg godt gennemskue de ting nu. Mm. Men derfor er der alligevel også noget, som man ikke kan sætte finger på. Ikke? Altså... Noget, som Inger Christensen har skrevet meget om i sin essay, som, eller sin politik. Øh, altså, det der, hvad, hvad kan vi sige, et eller andet, som, som man kan sige, kan opleves som besjælet, eller kan opleves som en, en særlig kraft, der ligger i det menneske, der skriver os væsen. Mm. Eller det menneske, der skriver os indsigt eller adgang til nogle rum, som som bare ligger sådan og svæver i teksten, uden at du rigtig kan forstå få fat i dem. Ikke? Øh, det, det, sådan tror jeg altid, at det vil være.
1: Så der er altid et eller andet, man ikke kan beskrive? Altså, øh, der er
2: et, et eller, eller andet, som bare er ja, et væsen, ja, simpelthen et væsen. en essens. Mm. Og det er jo, jeg tror, det er lidt det samme som, når man møder et menneske, så kan du godt beskrive, hvordan det menneske er, hvordan det taler og opfører sig og ser ud, alt muligt. Og så er der det her, vi kalder for et menneskes væsen, altså, som er en form for kemi, altså, en form for aura, en form for udstråling, et eller andet, som, som er i øjnene måske, eller mm. som er i, i hele udstrålingen, ikke? altså måden at bevæge sig på. Øh, og det, sådan tror jeg også det er med litteratur. Du har ligesom et eller andet aftryk som forfatter, du har en tone, du har en stemme, og den stemme,
1: den er ikke kun håndværk. Hmm. Din millestalt imponerende optegnelse over den litteratur, du har læst, fortsætter og fortsætter. Og det bliver jo nok desværre lidt for omfattende, hvis vi skal tale om alle bøgerne. Og her mener jeg altså virkelig desværre, så jeg synes bestemt, du skal overveje, om du kan få udgivet optegnelsen til glæde for alle andre. Jeg synes, vi skal dykke ned i det værk, som du har valgt, at vi skal tale særligt om i dag. Det er den ungarske forfatter Agota Christophs Det store stilehæfte, som er den første del af en romantriologi. Kristof står på din liste under 1990'erne, og det er der, du selv debuterer. Og inden vi taler om den, så synes jeg lige, at vi skal høre min kollega Sissel Finnerups præsentation af Agota Christoph. Den kommer her.
0: Agota Christoph er ikke en forfatter, som mange danskere har læst. Hun har ellers modtaget en lang række fornemme litterære priser både fra Østrig, Italien og Schweiz, så man kan med rette kalde hende en stor europæisk forfatter.
1: Hovedværket
0: Swisswood. og de store stilehæfte beskriver 2. verdenskrigs grusomheder fra et ungarsk tvillingeparsperspektiv. Man skriver samtidig også en del af hele Europas blodige og traumatiske krigshistorie. Der er heller ikke skrevet meget om Agota Christophs biografiske liv. Hun blev født i 1935 i en lille landsby i Ungarn, men flygtede til Schweiz, da hun var 21. Her blev hun boende frem til sin død i 2011. Men ét er sikkert. Agota Christoph var et skrivende menneske, og hun holdt meget det. sprog. Fortællingen går, at da hun flyttede til Schweiz med sin mand og deres fire måneder gamle datter, havde hun to kufferter med. En med blære og babyudstyr og en med ordbøger. Hendes romandebut kom først, da hun var 50 år. Det var i 1986, at romanen Det store stilehæfte udkom, og den blev lynhurtigt en stor succes og oversat til en række europæiske sprog. Før debuten skrev hun både digte og dramaer, som blev opført i radioen og udkom i aviser og tidsskrifter. Agota Kristoff beskrev sig selv som en ungarsk forfatter, der skrev på ungarske erfaringer. Men det, hun blev kendt for, var at skrive på fransk. Nu er som parler. Notre
1: Det sprog der kom ud af,
0: at hun ikke skrev på sit eget modersmål, gjorde hen til en enestående fransksproget forfatter med væge betydning for europæisk litteratur. Naya Marie Eid,
1: hvorfor har du valgt at vi skal tale om det store stile hæfte. Ja,
2: det har jeg, fordi at, øh, det var den bog i 90'erne, som gjorde mest indtryk på mig. Og det, hvis jeg skulle vælge én bog som min yndlingsbog af alle de bøger, jeg har læst, så ville det være den. Mm. Og jeg har aldrig rigtig kunne slippe den. Altså, jeg har læst den virkelig mange gange og vender tilbage til den... Øh,
1: Ofte. Du sidder med en udgave, hvor der er, altså, <laughs> hvad, skal, hvad skal jeg skyde på? Måske 100 små sædler i forskellige farver, mm. øh, sat ind i.
2: Ja. Jeg har skrevet forord til den svenske udgave af den her romantridogi, og, og det er hvad skal vi sige, resterne af det arbejde, du ser her. Men det viser også, altså det var så ting, alt det her, det, det peger på nogle citater, jeg synes var utrolig vigtige. Ikke? Mm. Så det var meget svært at skrive det forår fordi jeg synes, der var så meget, der ja. var vigtigt. Ikke?
1: Det, må, det hvor langt ja. blev det forår Det,
2: det. blev ret langt. Ja.
1: <laughs> Men, øhm, og hvorfor, hvorfor har den haft den betydning for dig?
2: Ja, den udkom første gang på dansk i 1994, så på det tidspunkt skrev jeg kun poesi. Jeg havde godt nok skrevet min første novellesamling, Vandmærket, men jeg mente ikke, at det var noget, der skulle udgives. så de lå ned i en skuffe og samlede støv, indtil, at jeg så fik en forfatterkollega til at hjælpe mig med at kigge på det senere. Men i hvert fald, jeg kunne ikke forstå på det tidspunkt, hvorfor man skulle skrive prosa. Fordi jeg mente, at poesi var den rene form, og det var den eneste måde, det var værd ligesom at udtrykke sig på skriftligt. Mm -hmm. Og hvorfor det? Ja. Det ved jeg ikke. <laughs> det var en fiks idé. Altså, ja, det var en fiks idé, men det var nok også en meget ungdommelig. Øh, øh, altså, jeg tror, det var sådan ligesom den her følelse af, at litteraturen var, var ophøjet. Altså, at den skulle være altså, næsten guddommelig på en eller anden måde, at den skulle være den skulle være ren, den skulle være renset for grums og for mange ord og for meget tegnsætning og alle de der ting, at den skulle ligesom bare stå klart som altså i digtform, ikke? Mm. At, øh, at, altså og så sådan noget med, at det var den første måde, vi begyndte at udtrykke os på som mennesker, det har altid været værset og alle al sådan nogle ting. Men selvfølgelig også bare simpelthen fordi jeg selv var optaget af poesi og skrev poesi. Altså måske var det i virkeligheden den sande grund. <laughs> Og da jeg så læste denne her romantrilogi... Jeg har aldrig læst det store stilehefte, uden at læse de to andre også. Fordi at den aldrig er aldrig udkommet separat på dansk, så vidt jeg ved i hvert fald. Så var det bare en øjneåbner. Og en altså, ligesom at blive ramt af lynet på en eller anden måde. Hvor jeg forstod, hvorfor man skal skrive romaner. Og hvorfor man skal skrive prosa. Hvad er det, prosaen kan? Det var ligesom det første... Øh, og så er det bare en sindssyg historie altså den, det er en altså jeg ved snart ikke hvor jeg skal ende og begynde når jeg skal tale om den her bog, fordi den handler jo om to drenge, der hedder Claus og Lukas, og der kan vi jo allerede se anagrammet, øh, fordi det er jo de samme bogstaver, der er i begge navn tvillinger, der kommer ud på landet til deres bedstemor, fordi der er krig og moren følger dem derud og forlader dem og så vokser de op i, i, hos denne her virkelig, virkelig ondskabsfulde, frygtelige bedstemor. I dyb fattigdom, i en landsby, hvor alle kæmper for livet, og hvor man lyver, stjæler og bedrager hinanden for at skaffe sig lidt kærlighed eller lidt brød. Det er sådan dybest set, hvad skal vi sige, rammefortællingen. Mm. Så det handler om de her to drengs overlevelse der. Og det ville ved den her bog, det er, at den er skrevet i vi form. Altså, hun har simpelthen skrevet de her tre bøger, og, 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 og på en eller anden måde er det så enkelt, og det er bare så effektivt og så smukt. Den første er i vi-form, den næste er i tredje person, og den sidste er i første person. Så hun går altså fra viet over tredje personen og tilbage og til jæret. Øh, og når man har læst alle tre bøger, vil man finde ud af, at det også viser, at jeget er ingenting. Altså, at det er fællesskabet, det menneskelige fællesskab, som er det eneste, vi har, og kærligheden. Hvis der ikke er fællesskab og kærlighed, så er der ingenting. Det er dybest set det, som de her bøger handler om. Men de er så sofistikeret øh, øh, komponeret, kan du sige. Så jeg ser det nærmest som en stor bog, de her tre bøger. Hvis man læser kun det store stilehæfte, så vil man øh, få en blusing. Altså, Fordi
1: benhård. den er så grum.
2: Ja, den er grum og den er skåret fuldstændig ned til benet, og den er øh, øh, så enkelt. Altså det er nærmest ligesom om, at det var et barn, der skrev den på en måde, fordi det er små kapitler, og de hedder sådan nogle ting som øh, de andre børn, eller øvelser i grusomhed, øh, øvelser i at faste, bedstemors hus. Og så er det sådan ganske korte kapitler, der fortæller om et eller andet.
1: Jeg, jeg tænker, når jeg, at måske skulle vi læse op, så lytterne kan få et indtryk af, hvad det er, du taler om. Ja. Øh, der er et kapitel, der hedder Snavset, mm -hmm. som jeg synes er meget illustrerende, både for ja, både den grusomhed, som, som bogen beskriver, men også det, der er modsætningen til grusomheden, altså det, der var før grusomheden, eller måske en dag kommer efter grusomheden, og øh, de to drenge er... Ankommet for ganske nylig til deres bedstemor ud på landet. Hjemme i den store by vaskede mor os tit, under bruseren eller i badekaret. Hun gav os rent tøj på og klippede vores negle. Når vi skulle have klippet hår, fulgte hun os hen til frisøren. Vi børstede tænder efter hvert måltid. Hos bedstemor er det umuligt at vaske sig. Der er intet badeværelse. Der er ikke engang rindende vand. Man skal pumpe vand fra brønden i gården og bære det ind i en spand. Der er ikke sæbe i huset, heller ikke tandpasta eller noget at vaske tøj i. Selvom bedstemor vasker op, er tallerkenerne, skæerne og knivene aldrig helt rene, og gryderne er dækket af et tyk Karkludene er helt grå og lugter vemmeligt. I begyndelsen har vi slet ikke lyst til at spise, særligt ikke når vi ser på bedstemor lave mad uden at vaske hænder, mens hun snyder næsen i sit ærme. Senere lægger vi slet ikke mærke til det. Vi bliver mere og mere snavsede, og vores tøj lige så. Vi tager rent tøj i vores kufferter under bænken, men snart er der ikke mere rent tøj. Det, vi har på, går i stykker. Vores sko bliver slidt og får huller. Når det er varmt nok, går vi med bare fødder og har kun underbukser eller bukser på. Vores fodsåler bliver hårde, og vi kan ikke mærke hverken torne eller sten. Vi bliver solbrændte, vores arme og ben er fulde af rifter, sår og en Vores negle bliver aldrig klippet, brækker af. Vores hår, der er næsten vidder solen, når os til skulderen. Lukkummet ligger nede for enden af haven. Der er aldrig papir. Vi tørrer os med de største blade fra nogle planter. Vi lugter som en blanding af møding, fisk, græs, svampe, røg, mælk, ost, snavs, jord, sved, urin og muk. Vi lugter lige så ægelt som bedstemor. Ja. Det er så skrækkeligt. Ja,
2: men det er jo fantastisk beskrevet. Og den der oprensning af, af, af de der ord til sidst, hvad, hvad lugten består af. Ikke? Mm. Du kan jo lugte. Mm. Du kan mærke det. Den der transformation fra ikke at ville være som bedstemor til at blive ligesom bedstemor. Altså, det er det, som den handler om. At, at hvordan kan de her to drenge, der kommer fra en fin lejlighed og en, og en kærlig mor inde i byen, overleve i det her? Øh, I denne her landsby, som er så fuld af grusomhed og elendighed.
1: Og det kan de kun ved at hærde sig selv, og ved faktisk at indoptage grusomheden. Og udvise grusomhed over for andre.
2: Præcis. Mm. Altså, øhm, det der er fantastisk ved den her roman, er jo, at der er ingen sentimentalitet her. Der er ikke nogen offerstemning. Det er ikke synd for nogen. Det er ikke synd for drengene. De gør det, der skal til, synes de selv. De træner sig selv i at kunne ydmyge både sig selv og andre, sådan, så de kan tåle ydmygelser, og så de kan klare sig. Øh, og, og det er hjerteskærende at læse om.
1: De slår hinanden med bælter, og ja, de ja. sulter sig selv.
2: Indtil det ikke gør ondt mere. Mm. Ja, lige præcis. Så, så man kan sige, det, det er jo, altså det her, vi snakker om en krigsroman, som er skrevet på en altså på en meget original måde, fordi den ikke minder om andre krigsromaner. Den beskriver jo ikke krigen som sådan, altså at man nogle gange hører man om nogle soldater og noget, hvad der sker og lidt i, i forhold til selve krigshandlingerne, men den handler mere om konsekvenserne af krigen, kan man sige. Konsekvenserne for mennesker i krig. Øh, øh, hvor, hvor systemet er brudt sammen, demokratiet ikke findes, øh, øh, hvad skal man sige, transport af varer er brudt sammen. Alle forbindelser i virkeligheden i landet er brudt sammen. Og den her landsby bliver sådan en lille ø, der bare må klare sig selv så godt, de kan. Og, og det gælder ligesom om, at man, må, altså man skal for en hver pris sørge for sin egen overlevelse. Så, så, altså, jeg synes jo, at det er et, et hovedværk i europæisk litteratur og europæisk litteraturhistorie, fordi at den den også har Denne her, hvad skal vi sige Abstraktion, et abstraktionsniveau Som er meget højt i virkeligheden Og samtidig er det nærmest en læse let bog Altså man kan undervise børn i det her i skolen Altså mit barnebarn på ni år Vil kunne læse det, det vil jeg så ikke lige Anbefale, at hun gjorde men, måske men du ved, det er skrevet voldsom, på den ja. her måde mm. Vi kommer ind ad døren, vi sætter os Ved bordet, bestemor siger Vi gør, altså det, det er helt Korte sætninger øh. Og det kommer jo ud af en helt sådan praktisk øh, situation, nemlig at Agatha Christophe skriver på et sprog, som ikke er hendes eget, og, og hun har haft utrolig svært ved at lære fransk. Og derfor så skriver hun det her enkle, enkle, næsten børnesprog. Men det får bare den her vilde kraft, fordi at det er skåret fuldstændig ned til benet. Der er næsten ikke nogen tillægsord. Øh, øh, hele måden, hun simpelthen bruger sproget på, virker så... Øh, original og sådan nærmest magisk, som om, at ordene får dobbelt så stor betydning. Hvad det eneste ord for dobbelt så stor betydning, end de ellers ville have haft? Simpelthen fordi, at hun er ny i, i, i grammatikken, hun er ny i, i verberne, og øh, i, øh, at, hvad skal vi sige, den her usikkerhed, man kunne forestille sig, man vil have ved at skrive på et nyt sprog, den udnytter hun på en eller anden måde litterært.
1: Så det bliver en styrke af, ja. at hun har et begrænset ja. fransk? Ja. Jeg ved, der er et sted i bogen, øh, når jeg, som, som du er optaget af, hvor hun netop skriver om tvillingernes måde at bruge sproget på, som jo faktisk er illustrerende for den måde, hele bogen er skrevet på. Ja. Vil du ikke læse det op? Jo, det
2: er fra det kapitel, der hedder Vores undervisning, og øh, tvillingerne, som jo ikke kan gå i skole i den her landsby, de er gået ned og har indkøbt nogle øh, stillehæfter. og det er dem, de skriver deres historie i, kan man sige. Vi sidder ved køkkenbordet med vores kvadrerede papir, vores blyanter og det store stilehæfte. Vi er alene. Den ene af os siger, at stilens emne er ankomsten til bedstemor. Den anden siger, stilens emne er vores arbejde. Vi giver os til at skrive. Vi har to skriver til at behandle emnet og to papir at skrive på. Når vi skal afgøre, om karakteren skal være godkendt eller ikke godkendt, har vi en meget enkel regel. Stilen skal være sand. Vi skal skrive tingene, som de er. Det vi ser, det vi hører, det vi gør. For eksempel er det forbudt at skrive, bedstemor ligner en heks, men det er tilladt at skrive, folk kalder bedstemor en heks. Det er forbudt at skrive, den lille by er smuk, for den lille by kan være smuk for os og grim for andre. Og på samme måde er det ikke en sandhed, hvis vi skriver Ordunansen er flink, for ordunansen har måske nogle dårlige sider, som vi ikke ved noget om Altså skriver vi bare, ordunansen giver os tæpper Vi skriver, vi spiser mange nødder, og ikke, vi elsker nødder For ordet elske er ikke et sikkert ord, det mangler præcision og objektivitet At elske nødder og at elske sin mor kan ikke være udtryk for det samme den første formel betegner en behagelig smag i munden, den anden en følelse. De ord, som betegner følelser, er meget vage. Det er bedst at undgå at bruge dem og holde sig til beskrivelsen af ting, mennesker og af sig selv, det vil sige en beskrivelse, som er tro mod kendskærningerne. Så her der får vi så at vide, at alt det, vi faktisk sidder og læser, det er det store stilehæfte. Det er alle de stile, som er blevet godkendt til at komme med i det store stilehæfte, Og vi får også at vide, at, 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 eller vi får en forklaring på, hvorfor at de her stile er skrevet på den her måde. Mm. Det er en del af hærtelsen øh, i virkeligheden. Ah. Det er en del af hærtelsen at bruge sproget på en bestemt måde. Ja. Altså, Især det der med at elske, for eksempel, ikke?
1: Jo, at rense det. Rense det, ja.
2: Og ikke være altså skrive det sandt og objektivt, og som det er, uden at gøre det hverken skønnere eller hæsligere, end det er.
1: Der findes ikke ret mange interviews, som er oversat til øh, engelsk med Agota Christoph. Øh, men jeg har læst i et af dem, at, øh, at det, hun skriver om, er jo meget selvbiografisk. Det hun er hun helt ærlig og åben omkring at øh, det er hendes ungarske erfaringer. Mm. Har du været optaget af hendes eget liv?
2: Ja, altså det er ret begrænset, hvad man kan finde ud af om det. Men øh, jeg har undersøgt, øh, altså ligesom prøvet at finde ud af, hvad jeg kunne finde ud af. Og altså, øh, hun har skrevet en erindringsbog, som faktisk hedder Analfabeten. Mm -hmm. øh, og der siger hun, Blandt andet, hvordan ville mit liv have været, hvis jeg ikke havde forladt mit land? Vanskeligere og fattigere, tror jeg, men også mindre ensomt, mindre splittet. Lykkeligt måske. Og så siger hun også det her med, at hun er en ungarsk forfatter, og alt hvad hun skriver er baseret på ungarsk erfaring. Øhm, og at hun har kæmpet meget hårdt med det franske sprog. Og hendes oversætter, en af hendes oversættere siger om hendes sprog, at det er et fransk, renset, øh, et skrevet, et fransk skrevet gennem en prisme. At gå til Christoph's modersmål, ungarsk. Altså, det vil sige, at... Øh, altså, man kan sige, hun kommer til den her landsby. Hun bliver der til sin død. I Schweiz. Ja, og der sidder hun og skriver. Øh, det er, hvad vi ved egentlig... Hun får opført nogle teaterstykker, hun skriver nogle digtsamlinger, hun skriver denne her selvbiografi, som meget handler om det her med det franske sprog, som handler om, om det at være flygtning, som handler om at være ensom, som handler om at være revet bort fra det, man kommer fra, men stadigvæk kun kunne skrive den historie i virkeligheden. Ikke? Altså den her splittedhed, hun skriver om at, at miste sit sprog, altså det vil sige, at hun... Jo bedre hun bliver til fransk, jo dårligere bliver hun til ungarsk. men samtidig så ender hun med aldrig at blive rigtig god til fransk. Så det vil sige, at hun pludselig får to halve sprog i virkeligheden. Ikke? Hmm. Og, og det ene sprog, det er der, hvor historierne kommer fra, og det andet sprog, det er det, der kan, det er det, der kan bruges til at skrive historierne med.
1: Hmm. Øh, nej ja, Marie, ej, Det her med, at sproget kan gå i stykker, og man er nødt til at opfinde et nyt sprog for at beskrive den virkelighed, man oplever. Det er også noget, du har prøvet. Fordi du i 2015 mistede din næstældste søn, Karl. Han øh, sprang ud af et vindue i en dårlig hallucination på tvampetrip, og øh, det har du beskrevet alt sammen i Karls bog. Har døden taget noget fra dig, så giv det tilbage, som jeg sidder med her. Og øhm, den kan man ikke bestemme. <laughs> det er Karls bog, ja. øh, fordi den består af alle mulige flet imellem forskellige genrer. Der er lyriske passager, der er dagbogsoptegnelser, der er udråb og prosa, og, og så er der også en masse citater mm. fra andre forfattere. Ja. Og øhm, det er der, fordi du søger alle mulige steder for at finde et sprog, der kan beskrive det, du oplever. Og jeg kunne godt tænke mig at starte med at læse lidt op mm. fra den, så lytterne ved, hvad det er, jeg taler om. Og det er i starten af bogen, hvor du skriver, «Det første, jeg skrev, er udateret næsten ulæseligt. Det er skrevet i april 2015, nedfældet på en serviet. Jeg skrev, Magnoliaen findes. Magnoliaen findes, den suger sin næring dybt fra jorden.» Den sure sin næring dybt fra jorden. Det var digte fra Inger kristensens alfabet, som var det første, jeg kunne tænke på, der ikke var dig. Jeg kunne høre digtene, da de kom inde fra min krop, som om Inger Christensen stod inde i mig og læste dem op. Hendes stemme. Det var første gang, at kunst ikke var bræk, det var lindring. Alt jeg kunne var at spejle formen ubehjælpsomt og fylde nogle få ord i formen. Jeg kunne ikke engang spejle formen korrekt. Kan du beskrive, hvorfor at netop Inger Kristensens alfabet var det første, du overhovedet kunne læse?
2: Altså, jeg kan godt beskrive det, men jeg kan ikke forklare det. Nej. Men det var jo nærmest som sådan en form for... Øhm, åbenbaring, ikke? Øh, egentlig. Altså, folk taler om, at de møder Jesus, eller et eller andet. kan man sige? Det var ingen jeg mødte, eller det var poesien, hun rakte frem til mig. Som mm. hun ville sige, det kan du godt. Den kan godt bruges til noget. Litteraturen, det er det, du skal. Det er det, du skal, ikke? Øh, altså, alfabet er en af de bøger, der har betydet meget for mig, og som jeg, jeg kan mange digte næsten udenad. Så det er måske ikke så mærkeligt, at det lige var dem. Øh, og siden har jeg jo så beskæftiget mig rigtig meget med sommerfugledalen, også, som jeg også citerer fra i bogen, som jo er et requiem. Men, øhm, Og jeg kendte jo også Inger. Altså, så jeg har jo talt med hende. Altså, og, du kendte
1: hende som person? Jeg kendte
2: ja. hende som person, mm. så, så, så på den måde kunne jeg også meget, høre hende, altså meget nemt høre hendes stemme, ikke? Jeg havde også en meget karakteristisk smuk stemme og læste helt utroligt smukt op. Mm. Men... Øhm, Derfor er det alligevel gode fuld for mig. Jeg tror, man befinder sig, eller det gør man, når man er i den tilstand, jeg var i der, og det er jo så skrevet, altså måske en måned efter Karls død. Øh, altså man er jo øh, i en tilstand, hvor ens hjerne fungerer på en måde på, på højeste niveau, og på en måde, så er den også ved at fuldstændig ned, så man øh, den tilstand er så, så vanvittig i sig selv, så tankerne Altså man kan jo opleve, at man nærmest er sådan ved at blive sindssygtet øh, i den her choktilstand, hvor alt bliver uvirkeligt, og hvor tiden forsvinder, og hvor man ikke tror, man kan overleve øh, det tab. Mm. Og ingen engang kan forstå det tab. Altså, kan ikke engang, jeg, altså det tog mig utrolig lang tid at forstå, at Carl var død.
1: Og, og, og hvad skete der så? når du greb ud efter alle de her forskellige forfattere. Det, det er en meget bred vifte af, ja. af forfattere. Du, du, du äh, citerer fra Gilgamesh, og du, äh, du citerer Walt Whitman og Rilke og Emily Dickinson og mange flere.
2: Mm. Ja, Jamen, der skete jo det på et tidspunkt, og det var bestemt ikke i april 2015, men øh, altså jeg... jeg jeg opdagede, at jeg havde et stort problem med at læse, at jeg kunne simpelthen ikke koncentrere mig, og jeg også oplevede, at de fleste af de bøger, jeg greb fat i, øh, forekommer mig fuldstændig meningsløst latterlige. Altså. Fordi altså, intet giver mening i den situation. Du kan jo ikke sidde og læse en eller anden kærlighedsroman eller om et eller andet. Noget, nogen, der synes at et eller andet er et problem. Øh, som man jo som, i den tilstand opfatter som verdens mindste problem, lige meget hvad det mm -hmm. så end er. Så, så på et tidspunkt begyndte jeg sådan mere mm, struktureret at gå efter, du kan sige, æ, sovlitteratur. Altså, hvad der egentlig er skrevet om sov? Og så fik jeg skaffet mig en del bøger, og jeg havde faktisk mange af dem i forvejen. Mm -hmm. øh, og mange af dem havde jeg også læst, men slet ikke forstået på samme måde, som jeg forstod dem nu. Mm -hmm. øh, jeg kan huske, at jeg læste... Øh, for eksempel øh, Malamé, som kom til at betyde utrolig meget for mig. Jeg havde læst de der fragmenter før, men jeg, nu forstod jeg dem ligesom med min krop. Altså, mm. Nu var det ligesom noget, at jeg følte, at jeg stod i forbindelse, nærmest som en helt fysisk forbindelse med Stefan Malamé, som har været død i virkelig, virkelig mange år, en fransk digter, mm. som mistede øh, en otteårig dreng. Og han, man har så siden fundet alle de her mange hundredvis af fragmenter Han ville skrive en stor, smuk digtsamling i tre dele om sin døde søn Og det kunne han simpelthen ikke Så man har fundet de her fragmenter, hvor han nogle gange sådan stopper Nærmest midt i en sætning Fordi han kan ikke skrive sætningen færdig Eller midt i en, et ord, midt i en linje Og det var fuldstændig som at se det, jeg selv sad og prøvede at skrive Det der med ikke at kunne skrive Altså at smerten er så stor, så man ikke kan skrive og selvfølgelig kan man ikke skrive. Altså, man kan jo hverken spise eller sove, så hvorfor skulle man kunne skrive? Men problemet er bare, at det der med at skrive, ikke at kunne skrive, det var noget, der ligesom fortsatte. Øhm ja, så jeg, jeg læste, jeg greb ud efter litteraturen, som jeg har gjort hele mit liv, øh, og den kom mig til undsætning. Altså, øh, jeg fandt jo trøst og, og hjælp, og mest af alt fandt jeg, fandt jeg fællesskab, altså at, at jeg ikke var alene, at andre havde oplevet det, jeg oplevede før mig. Øh, og at når man går tilbage og læser Gilgamesh, øh, som er noget af det tidligste litteratur, vi har, øh, tilgængeligt, øh, det handler jo også om døden. Det handler jo om øh, Gilgamesh, som, som mister sin, sin ven og Øh, er fuldstændig ødelagt af sorg, mm. og chok og smerte. Og den handler også om, at, det, at vi ikke kan forstå, hvad døden er. Ikke? Så, så jeg, altså, jeg tror, at man er, når man mister en, en, en meget elsket øh, person, så søger man jo i øst og vest for at finde mening, og, og, og øh, for at forstå, hvad det her er for noget, og hvordan det kan være. Hvor kan, hvor kan personen være? Altså det, den menneskelige hjerne kan næsten ikke rumme det der med, at folk bare pludselig forsvinder og man aldrig skal se dem igen, og man ikke lige kan sige et eller andet, ikke? Altså Ligesom jeg har det nogle gange nu med Pia jul hvor jeg tænker, det skal jeg lige ringe og huske at fortælle Pia. Ikke? Mm -hmm. altså, selvom jeg ved jo godt med den erfaring, jeg har, hvad, hvad døden er, men stadigvæk, vi, det tager os noget tid at forstå, mm. at folk er væk. Mm -hmm. og, ja, men det var fantastisk at, at, at læse... Øh, sovlitteraturen, kan man sige, og også at dykke ned i, hvad er der for nogle ritualer i andre kulturer, hvad, hvad gør man for at komme igennem den her tid, hvad findes der, findes der et håb på nogen måde. Øh, øh, altså, i den tilstand der, som er så grusom, der er der også, der er der også, det lyder måske sindssygt at sige, men man får også adgang til en dybere en dybere erkendelse, man får en, en dybere forståelse af livet og døden, når man er i den situation. Pludselig, altså Jeg tror simpelthen, at man, man står mere åben, altså man vibrerer på en eller anden måde, så at, at man også altså ting trænger ind i en simpelthen på en anden måde. Øh, og man får en, hen ad vejen en, en dybere forståelse af andre mennesker, og en, en dybere kærlighed til andre mennesker. Ikke, at jeg på nogen måde vil anbefale døden, eller at, at miste, det vil jeg virkelig ikke, men jeg må bare erkende, at det er en, en livs at at miste et barn, som jo er, det som folk siger, er noget af det værste, man kan komme ud for. Øh, øh, det er, øh, hvis man kan overleve det, så, så, så har man fået en livserfaring, som er meget dyb, mm. øh, og som gør, at, at man måske får en empati, og en tålmodighed og alle mulige andre ting, som man ikke har haft før. Mm. Men også, også en irritation over små ting og folks små problemer og sådan noget. Ikke?
1: Og dårlig litteratur.
2: Og dårlig litteratur. Mm. I høj grad. Mm. Ja. Der bliver Jeg er i hvert fald oplevet, at jeg er blevet meget selektiv med, hvad jeg gider at læse og se. Det gælder sådan set
1: alle kunstgenre og altså alt, kan man sige, egentlig. Er det lykkedes dig at genskabe sproget til at beskrive den virkelighed, du er i nu? Ja, det tror
2: jeg egentlig nok. Øhm, jeg tror, at, øh, at en af grunden til, at jeg ikke har skrevet en, en bog endnu... Altså, jeg har jo lavet forskellige samarbejder siden.
1: Ja, altså, og en bog efter Karls bog. Ja, efter Karls bog, ja. ikke?
2: Ja. Altså, ja, dels er den jo oversat til mange sprog, så jeg har brugt meget tid på at rejse rundt med den, og jeg har også lavet nogle samarbejder med andre kunst, kunstere og kunstarter. Øh, men jeg kom til at tænke på for et par dage siden, at jeg tror, at det, der ligesom væger mig ligesom ved at gå i gang med en, 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 at skrive en bog, og det, jeg har sådan en følelse af, at det er meget klaustrofobisk, mm. øh, at jeg ikke overgår at gå ind i det rum. Og det tror jeg faktisk hænger sammen med, at det er jo den sidste oplevelse, jeg har haft, fordi det var så hæftigt at skrive Karls bog. Så på en eller anden måde tror min hjerne, den skal tilbage til det. Det skal den jo ikke. Så, så den erkendelse tror jeg måske faktisk kan bringe mig sådan rigtig tilbage til skrivebordet i virkeligheden. Mm. Altså, og ligesom, man skal ligesom opleve at få en ny frihed. Øh, efter at have skrevet sådan en bog, så skal man... Jeg hader det der med, at man skal videre, men man skal i hvert fald frem til et punkt, hvor man kan, hvor man kan se, se et andet sted hen. Altså... Men også et sted hen, hvor der er noget, der reelt interesserer en, som man synes er så vigtigt, at man skal skrive en bog om det. Og det, det er der, hvor jeg kan sige, tror, jeg, at jeg er blevet sådan lidt skadet. Ikke? At før i tiden så skrev jeg nogle noveller, og så skrev jeg om en, der gjorde dit, og en, der gjorde dat, og så kunne det være sådan og sådan. Og, og nu tænker jeg, jamen, hvad, er der, altså, hvad skal jeg overhovedet skrive om? Er der noget at skrive om? Er der noget, der er vigtigt nok til, at jeg gider at bruge tid på det og energi på det? Gider jeg overhovedet skrive mere, ikke? Jo,
1: men gør og, og... du det? Fordi det kunne jo også være en, en vej at vælge. Altså, øh, der kunne være et andet ja. liv uden at skrive.
2: Det kunne da godt, men samtidig så er det også bare det eneste, jeg kan. Og det er jo også det, som har været min redning gennem mit liv. Og det er også det, jeg er god til. Altså, så, så det vil jo på en eller anden måde også være, være sindssygt ikke at, at, at bruge det talent. Jeg tror bare, jeg skal finde en måde at start helt forfra på, fordi jeg kan aldrig gå tilbage til sådan, som jeg skrev før Karls bog. Og jeg kan heller ikke skrive, som jeg gjorde i Karls bog. Jeg skal ligesom genopfinde det hele. Og det er jo en enorm stor bevægelse. Øh, så du ved, når man debuterer som ung menneske, så har man haft hele sit liv, øh, som så kan være ret kort, men i hvert fald, det er det, man skriver fra. Man har måske 20 år bag sig. Jeg har stadigvæk kun knap 6 år bag mig i forhold til Karls død. Øh, så altså, hvornår, hvornår er der gået nok tid til, at jeg kan begynde at fortælle nogle andre historier? Hmm. For du må tænke på, at jeg skriver både hele som menneske, men også som forfatter. Hmm. Og desværre så er det jo tit sådan, at det sidste folk skriver, det er et reqvim. Altså Inger Christensen hun skrev jo Sommerfugledalen som det sidste. Og... Hun skriver også andre ting, men som det sidste skønlitterære værk. Og man ser jo også de store komponister, der skriver et rekvim til sidst, øh, før de dør, ikke? Altså, jeg har ikke tænkt mig at dø lige nu. Det håber øh, jeg sandelig ikke. Men jeg skal, jeg skal virkelig... Jeg skal ligesom bare have... have det, jeg ser det næsten for mig sådan helt fysisk, have vendt hele min krop mod øst eller et eller andet. Øh, mod nord måske. Men, mm. men i hvert fald... Min, min opfattelse af mig selv som skrivende, øh, skal jeg på en eller anden måde have styr på, mm. fordi det har jeg slet ikke. Man bliver jo ændret som menneske, når man mister et barn. Man mister meget af sig selv, også en hel masse hukommelse og øh, levet liv og alt muligt. Og det samme sker, når man er som forfatter. ikke? At man mm. mister ligesom alt det, man har bygget op. Det er pludselig ingenting værd mere. Mm. Det kan ikke bruges mere. Og det, det er jo et frygteligt handicap.
1: Og det er jo sådan set også det, der ligger i titlen til bogen. Altså, at døden har taget noget fra dig. Og så foreslår du paradoxalt nok, at give det tilbage...
2: Ja, altså, altså det der med at give noget tilbage, det udsavn er jo lidt mærkeligt. Jeg kan huske at min yngste søn, han sagde sådan, hvem er det, skal døden have mere, end den allerede har fået? Hvad mener du med mm -hmm. det overhovedet? Ikke? Mm -hmm. at, og det betyder jo egentlig bare det der med, at, at det du har fået, giver du videre. Altså det er jo sådan ret simpelt i virkeligheden. Ikke? Ja. Det ligesom at det, du får af din mor, så din mor, så giver du det videre også til dine egne børn. Ikke? At, at kærligheden, den den går i arv, om jeg så må sige, og at, at, at døden tager noget fra os, men og tager nogen fra os, men, men det, at de var her, må ikke være forgæves.
1: Nej. Nej, ja, Marie Ejt, hvis vi havde haft en time til i det her program, så ved jeg, at du ville have valgt også at tale om forfatteren Pia Juhl, ja. som du er en meget stor beundrer af. I to fuldtes ad gennem livet som forfatter, men også som bedste venner. Mm. Og Pia jul døde pludseligt i september sidste år. Hun var medlem af det danske akademi så måske kan man sige at du løfter hendes arv nu, men jeg tænker på om ikke du vil læse et digt op fra hendes sidste digtsamling som du har taget med, den hedder Forbi, og så lader vi det blive den smukke afslutning på vores snak om døden Ja, okay? jo så gør vi det ja. jo.
2: Hvis de siger det en gang til at døden er kold går jeg under i fødsler som heller ingen forstår eller kender før de har været der jeg går ned over engen. Det er morgen. Skøn morgen. solmorgen, Glitter, glimmer, duk, diset, dejligt. Jeg vil berede dig stor glæde. Jeg vil være den bedste. Jeg ved, det, jeg ikke kan. Den største vil jeg være. Den længste, den bedste, den højeste. Den mindste, den tyndeste, den tykkeste, den skønneste. En morgen i engen. solmorgen, Glitter, Glimmer, duk, diset, dejligt. Og kvæget af statuer glor med de bruneste, bedste, dummeste øjne. Jeg er en ko. Jeg er kvæg, en af mange. Jeg ville tage toget fra Forborg. Jeg ville pludselig hjem midt om natten. Men der var ingen tog fra Forborg, hverken dag eller nat. Jeg ville hjem. Jeg ville gå over engen igen. Tre millioner fugle er forsvundet. Jeg ser kun én vibe, der plejer at være fem.
1: Mm. Jeg tænker, at øh, det er et godt digt at række ud efter, mm. hvis man er i sov.
2: Ja. Det er meget lyst. Det er det nemlig. Mm. Og sjovt. Og sjovt. Ja. Og handler om, hvorfor livet er dejligt.
1: Mm at gå på en eng. Mm, det er et godt sted at slutte. Mm. Naja, Marie Ej, tusind tak, fordi du ville komme og fortælle om de bøger, du har læst. Og øh, held og lykke med at skrive. Tak. Og held og lykke med at læse flere bøger ja. og dit arbejde i Det Danske Akademi. Tusind tak, og tak for i dag. Agota Christophs romantrilogi er udgivet af Rosinante og oversat af Nina Laustrup-Larsen og Pia Juhl Stiksamling er udgivet af Asger Snaks forlag Mit navn er Albert Klemange Meldal Og du har lyttet til Skøn Literatur på P1 Tak for det og på genhør Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer I appen
2: DR Lyd